0: Sponzorem pořadu je online knihkupectví palmknihy.cz. Čtení pro každého ve všech podobách. Knihy, e-knihy i audioknihy. Najděte se v příbězích na palmknihy.cz.
1: Tímto dílem pořadu Host Lucie Výborné vás provede Vladimír Kroc.
0: Hostem radiožurnálu je dnes herečka Regina Rázlová. Dobrý den. Dobrý den. Vzpomenete si, kdy, myslím, v jakém okamžiku k vám přišla nabídka zahrát si Matildu, ženu, kterou zmáhá Alzheimerova nemoc ve filmu Tancuj Matildo.
1: To si vzpomenu úplně přesně, to je mnoho let, řekla bych tak sedm, osm let možná, osm let. Po představení, po představení divadle Ungel přišli manželé Slavíkovi, který pan uh, režisér Slavík tam také režiroval divadlo a um, pravili, že by jsme šli na kafe, že by jsme si tak něco jako řekli, tak to já celá zvědavá. No a vyprávěli mi tenhle příběh, vyprávěli mi příběh Matildy A vyprávěli mi ho s tím, že oni od samého začátku míří na mě, jestli by mě, jak si ten příběh se líbil do té míry, že bych do toho šla. Což vypadá velmi samozřejmě, ale vzhledem k tomu, že se tam už od samého začátku jedná o tom, že ta Matilda prodělá velkou změnu psychofyzickou, tak bylo třeba pro ně, to bylo docela důležité, najít herečku, která by byla ochotná to podstoupit. Váhala jste chvilku? Ne vůbec, ani vteřinu, ne. Mně ten příběh se velmi líbil a mně se moc líbí takový poselství, které je v tom příběhu, jako v každém dobrém příběhu, obsaženo a vzhledem k tomu, že já sama jsem vypravěčka celý život, tak jsem do toho šla hned.
0: Dá se už ze scénáře vyčíst, jestli to bude silný film?
1: To já neumím, to já tuhle takhle jako vzdělaná nebo takhle vzdělaná tím tím netrpím. Není to spíš
0: otázka intuice?
1: mně se ten příběh buď měl se líbí v divadelních hrách nebo ve filmech se mi líbí i příběh třeba té scény i malé postavy, když hraju malé věci, tak se mi líbí začátek prostředek a konec, že to má a že to je o něčem. A nebo to prostě je jenom plácmác, je to vata v něčem a to, to není zas tak až... Slavíkovi
0: psali ten scénář společně. Hrálo nějakou roli to, že měli osobní zkušenost, že to svým způsobem vycházelo z jejich života?
1: Tak pro ně určitě samozřejmě. A myslím si, že tyhle věci ale nejsou přenosné že každý z nás má nějaké zkušenosti a snaží se je, pokud pracuje třeba v kreativním, v tvůrčím prostředí, někam přetavit do něčeho, ale i lidé, kteří pracují v technických profesích, tak to je nepřenosný. To, jako, když se vás někdo zeptá, jak se máte a vy mu začnete vyprávět, že se máte strašně, protože babička si zlomila nohou, no, tak to opravdu každýho pobavíte. No.
0: Bylo od začátku jasné, že tu druhou hlavní roli bude hrát Karl Roden?
1: To jsou pro mě dvě otázky v jednom. Pro mě to bylo toužebné přání a velmi jsem jsem o to stála, velmi jsem na tom, pokud se mohla, vyjadřovala ten názor, že ano, ano, ano. A druhá věc byla, že to je samozřejmě rozhodnutí režiséra.
0: Jaké to bylo, když jsem se dočetl, že vlastně vy jste byla jeho kantorkou kdysi, Karla Rodena, a nikdy jste se předtím pracovně nepotkali, až až teď u toho filmu Tancují na Tilda.
1: Ale to jako, já mám takovou kliku v životě v tomhle tom, že jsem učila velmi mnoho dobrých herců, celou tuhle tu velmi silnou generaci hereckou a s některými jsem se prostě ještě nepotkala na hraní a strašně moc bych chtěla třeba s Evou Holubovou a až teď mi hraje nějakou snachu, někde hrajem... Ale s některými hrávám roky. S Pavlem Vítkem na Karlštejně nebo se Simonou Poslerovou v um, divadle na Vinohradech nebo právě v Ungeltu. Takže někde, někde nám to vyšlo. A někde s Mirkem Hanušem? Mirek Hanuš, když mě, mě měl vraždit ve stínech v mlze, tak se na to připravoval už tři měsíce, jak mě konečně
0: kantorku zavraždí. Takže se Petr Slavík měl velmi šťastnou ruku v obsazení filmu Tancuj Matildo. Jak se vám zamlouval film? Mě vnuk Antonio Šoposky.
1: Mně se zamlouval hned. Jako do, je, ne, jednak je to velice pohledný, pohledný vnuk, ale je velmi, velmi talentovaný, ale navíc je velmi dobře od maminky vychovaný.
0: Mě pobavilo, že jsem se ptal před vysíláním na vaše vnuky a Aha. jestli jste babička na plnýho vaseka, až jste mi že, že, že už je to moc nezajímá, že už jsou dospělí.
1: No, to už jsou hodně. máte
0: kolik, šest?
1: No, to pět... Sedm.
0: plus dva. <laughs> v několika rozhovorech jste ocenila herectví Karla Rodena, jak už jsem říkal, vašeho bývalého studenta na Damu. A vy jste říkala, že jste ho pozorovala a občas si pro sebe řekla, to je dobrý, to bych si mohla vypůjčit. No. Máte nějaký příklad, co třeba? Uh,
1: Karel patří mezi herce, kteří vlastně i když který, takhle, který je úplně dokonale soustředěný, nenechá se vyrušovat tím uh, ruchem kolem, jde si za svým a když ho dobře znáte a dobře pozorujete, tak přijdete na to, jak, on už, jak se připravuje, protože to víte, že musí si to připravit na tu, na tu setinu vteřiny, aby byl mm-hmm. přesný. A on to teda umí báječně. On to umí tak, že si řeknete, tak tohle tohle by Bych se chtěla, tohle bych se chtěla naučit.
0: No. Takže zejména tu koncentraci.
1: Tu, ten způsob koncentrace a jak, jak na vlastně lusknutí prstu, na tu setinku vteřiny z toho vyletíte a uděláte to, co má a on okamžitě se zabalí zpátky.
0: Já jsem si říkal, že on umí zahrát v 60 že je mu 55. Vy zase umíte zahrát, že nemáte kašel. Já doufám, že nám to vydrží, protože jste přišla, takže no, jsem měl obavu, že si moc nepopovídáme. Mm-hmm. No, jak se pozná skutečné herectví? Čím se odlišuje od šmíry?
1: Jo, to je těžká otázka, to bude taková přednáška. No, vy úplně. jste kantorka. No, jo, ale dobré herectví je takový, který vlastně... Lidi, kteří se na vás dívají, tak se ve vás najdou. Jestli ve vás osobně, to není vůbec důležité. Oni se potřebují najít v tom příběhu, který vyprávíte. Bez ohledu na pohlaví, bez ohledu na věk, bez ohledu na všechno možné. A jestliže to dokážete, tak tak to je dobré herství. Je to dobré divadlo, dobrý film. A jestliže to pouze plave po povrchu, a tak to po chvíli přestane diváky samozřejmě zajímat, začnou si koukat, jaký máte šatičky a flitry a jaká hraje muzika. A pak je přestane bavit i to a je to v háji.
0: Já no. je to najivní představa, že ten herec se musí do té role vžít. To že, že to prožívá, že nehraje. Mm-hmm. Protože to, když hraje, tak to poznám i já. Mm-hmm.
1: No jenom, že proto herci chodí také do školy, a dokonce i na vysokou školu, a nebo do vysoce ceněných světových hereckých kurzů, kde právě technika toho herectví, to znamená toho ponoru a toho naučení se emocionálního startu na setinu vteřiny teď hned a opakovat ten emocionální start třeba 20krát za sebou, to se prostě musíte naučit. A to je fakt
0: hodně těžká práce. Ale předpoklad, asi talent.
1: No, tak to, to celkem je dost podstatné. To jsou tam ty
0: talentové zkoušky. Když jste působila v biznesu, používala jste někdy herecké finesy?
1: A co myslíte těma finesem? No,
0: že jste využívala toho, že jste herečka, že jste uměla třeba na svoje partnery něco zahrát.
1: To je ale taky hodně jako šmírácká představa. To <laughs> je takový to hodně po povrchu.
0: <laughs> no, ne, tak manipulace, možná. Manipulace, no. Funguje
1: to. To, to? Já, já nejsem biznisman, taky <laughs> myslím, že jsem to jako dostatečně prokázala, ale je k tomu potřeba také velký talent. A součást i tohohle toho obchodnického talentu je samozřejmě talent sociální komunikace, velký a schopnost manipulace. No tak ale to zase už s herectvím tak moc ta manipulace nesouvisí.
0: Povídáme si o novém českém filmu Tancuj Matildo, možná zpívej Matildo by tam mělo být, protože vlastně ta hlavní postava, která trpí Alzheimerovou a řeckou demencií, tak je vysloužila barová zpěvačka. Ano. Ano, ano. Hrála jste zpěvačky ve své kariéře?
1: Ano, ano, anebo jsem účinkovala v komedii, kde jsem zpívala, nebo přímo i otevírala tu instanaci tím, že jsem vyběhla a zaspívala, tak to už je dávno. Byly to nervy. Já mám ze zpívání vždycky nervy, abych to jako trefila úplně přesně. A před těmi 55 lety mi maminka jednou řekla, že je úplně zbytečné, že se tím tak nervuju, protože si mám uvědomit, že v hledišti většina lidí vůbec nerozpozná, jestli jsem nebo nejsem falešně. Takže hlavně, ať u toho A... dobře hraju. Takže Promiň. vy umíte
0: taky zahrát, že umíte zpívat.
1: Jo, A tak od té doby jsem se uklidila a ráda hraju, že dobře zpívám.
0: Svatební noc z roku 1968, to byl studentský film, mm-hmm. kde jste vlastně debitovala jako herečka. Aha, ano. A potom přišlo utrpení mladého boháčka, to bylo o rok později, mm-hmm. a mezi tímto filmem a tou Matildou dalších nějakých asi 90 rolí. Kterou z nich pokládáte nebo máte mezi oblíbenými?
1: Tak já mám velmi oblíbeného boháčka, utrpení mladého boháčka a už jsem to říkala ve vztahu k Matildě, moc jsem si právě přála takový ten oblouk od utrpení mladého boháčka zavřít tu filmovou kariéru Matildou. A když se mi to povedlo, tak to považuji za velké, velké štěstí.
0: Takže máte pocit, že už nic tu roli nepřebije? Že už nepřijde no. <laughs> další taková ta velká role.
1: Ne, nesmí se člověk vůči hereckému pánu bohu jako rouhát, ale faktem zůstává, že aby někdo se trápil tím, že bude psát velké role pro staré herce, pro staré muže ještě, ještě někdy, ale pro staré ženy, no to nebývá
0: zvykem. Když jste vstupla do Angažma v Národním divadle někdy v roce 1980, tak jste přestal hrát ve filmech na, na ten čas nebo na nějaký čas?
1: To, to já už úplně, já myslím, že jsem taky měla malinký děti, uhum. že jsem se taky ještě vydala jinou cestou v životě.
0: A potom v 90. letech jsem četl, že jste musela v 92. odejít z Národního divadla a že jste nesměla učit.
1: No jo, no tak to je v Čechách, to hrajeme tyhle ty hry přece s velkou oblibou. Tak jste
0: byla vděčná Janu Syrakovi za roli a teď jsem v Kolijově Kolia. To bylo, kolia.
1: No samozřejmě, to oblíbená paní Zubata. Dokonce mě jednou jeden taxikář svezl zadarmo, právě protože byl, měl rád paní Zubatou.
0: Potom nějaký čas zase byla pauza. Změnilo se hodně to filmové, ani ne herectví, to asi ne, ale spíš ta technologie, jak se dneska točí filmy a jak se točily v roce 69?
1: No to určitě, samozřejmě. To víte, že ale všechno je jinak. Ta technologie mm-hmm. je především jiná. To znamená, všichni ti mladí mužové už vyrostli na digitálu a filmový pásek nebo fotoaparát jako s, fil, s kinofilmem jim připadá úplně hrůzostrašná záležitost. Zatímco já jako absolvent střední průmyslové školy filmové v Čimelicích jako pro mě to je jako běžný vykoupat si fotky.
0: No vy jste chtěla vlastně... Věnovat fotografii.
1: Film, filmové režii kdysi, no. Ale
0: fotografie taky, ne?
1: No, to jsem taky dělala. Ale
0: režírovala jste někdy?
1: <laughs> Také jsem se snažila, ano. I psala jsem se snažila, ano, psala jsem.
0: Posloucháte podcast? Host Lucie, výborné. Vlastně v radiožurnálu je Regina Rázlová, herečka. Teď jsme si povídali o divadle na Vinohradech. Mm-hmm. Vy tam máte dost práce. Hrajete poctivě. V létě to je ten Karlštej, jak jste říkala. Ale... Ano, to ale noc na
1: Karlštejně. Ano, divadlo Karlštejně. Noc na Karlštejně na Karlštejně. Děkuji za vysvětlení nebo za
0: upřesnění. Ale ano. vy teď chystáte ještě další inscenaci tady v divadle na Vinohradech. Srpen v zemi Indiánu. Jak se těšíte na to zkoušení?
1: Tak jako vždycky, když člověk dostane do ruky novou hru, a v tomto případě je to velmi slavná hra.
0: Hmm. Ověnčená policerovou cenou.
1: No ověnčená vším možným. <laughs> tak jste takový, jako si říkáte, no, no, no dobře, tak hlavně, abych to neskazil, abych, abych se trefil a jsme se všichni trefili. A no není to, je to trošku takový zásah do, do komfortní zóny.
0: <laughs> a je to tak, že když jsme se bavili o té je nově, nemoci, že mm-hmm. třeba ta herická paměť pomáhá ano. tomu, že člověk přece jenom věří, že ho něco takového nepotká, nebo že má šanci, že se tomu ubrání.
1: Takhle, jako věřit můžete vždycky všemu, a čemu chcete, a já si myslím, že to pomáhá, že věřit každý z nás starců, jako jsme si mohli věřit od rána do večera, že nás to nepotká. Jiná věc, jestli vůbec poznáme, že už nás to potkalo, že jo? Ale Také můj syn, když mi každý den ráno telefonuje, aby si ověřil, že jsem naživu, tak mi vždycky nezapomene říct, že vlastně, ať si nestěžuju, že jdu do práce, protože to mě udržuje. A tomu vždycky poděkuju za tu laskavost. No ale má pravdu. No, no, nakonec si vždycky řeknu, že má, ale nemůžu mu to tak jako odkejvávat.
0: Když jsme se zmínili o tom, že jste i režírovala, tak jsme se dobrali k tomu, že to byla dívka, kterou jsem potkal, televizní inscenace. Vy jste obsadila Miloše Kopeckého. Jaké, jaké to bylo režírovat tohoto pana herce?
1: Já jsem ho velmi obdivovala. A vel, když jsem za ním šla s prozbou, jestli by se neujal té role, tak mě tak překvapilo, že se na to podívala, řekl, že ano, že jsem dodnes to úplně jako nepochopila, ale bylo to moc příma. moc.
0: Jaká byla premiéra teď filmu, o kterém si povídáme? Protože ano. to je nej- nejčerstvější zážitek, mm-hmm. Tancuj Matildo.
1: Premiéra byla, asi takhle má premiéra filmu vypadat, já nemám s tím úplně největší zkušenosti, ale zajímavé je, já jsem tam byla, a mezi diváky jsem si schlédla ten film a bylo dávat pozor vlastně, jak lidé reagují, mm-hmm. kde a v které části toho hlediště se ozve buď o jedinělý smích, nebo pousmání, nebo zašumění, nebo kde to zmlkne a lidi tak jako si popláčou. To je pěkný.
0: Jak důležitá byla pro vás právě kamera Martina Štrby?
1: O, oh, hodně, samozřejmě. Kameraman vám velmi může pomoct, ale taky, když vás nemá rád, tak by vám mohl i nepomoct. On je velmi šikovný, to pan kameraman.
0: No, ale jsou tam situace, které pro ženu nejsou lichotivé, ale prostě hmm. asi bylo potřeba to ukázat tak, aby si člověk nedělal moc velké iluze o tom, co provází tu nemoc
1: tak já nepatřím k hercům, kteří to sledují, vlastně jak vypadám, takže v tom mám velkou hmm. výhodu, takže to nechávám zcela, to, to, tohleto, jestli jsem víc nebo méně hnusná, tak nechávám na tom režisérovi a kameramanovi.
0: Nutno říct, že Matilda má víc podob, že když nemá svůj den, tak je to opravdu vyhaslý pohled a vlastně už hmm. jenom maska, ale potom stále šarmantní žena, tam bývá barová zpěvačka, která mm-hmm. má šarm. I... Jsem stáří.
1: No, no to doufám, tak jestli to takhle popisujete, tak se cítím úplně v peřince.
0: Musím říct, že ten film se mi líbil moc, jenom jsem si kladl otázku, proč je prezentován jako tragikomedie, protože z mého pohledu tam bylo pár situací pro pousmání, ano. ale že by to byla vysloveně komedie, to mi nepřipadlo.
1: No, tak ona komedie není jenom, že huronsky, že jo, se smějete, ale že, že vlastně nahlížíte jednu věc dvěma reflektory, to znamená i z té strany stínu, i z, tého, z té strany světla a úsměvu. A i to už je komedie.
0: A změnila práce na filmu váš pohled na tu nemoc?
1: Ne, určitě ne. Ne, ne. Je to, je to pro rodinu, která s tím zápasí, která zápasí s jakýmkoliv typem nemo- a s jakýmkoliv typem onemocnění, nejen demencí jednoho z členů té rodiny, a musí to vyřešit sama bez pomoci státu, na kterého původně všichni spoleháme, tak je to vždycky individuální ojedinělý poprvé.
0: A měla jste potřebu se třeba radit s odborníky, jak to pojmout tu roli?
1: To samozřejmě se nabízí, ale v každém případě brzo zjistíte, že každý odborník, ať už pracuje na jakémkoliv bych řekla postu, který se zabývá těmi demencemi, vám bude vyprávět o, o demencích něco trochu jiného. Takže stejně nakonec zůstanete s množstvím těch informací sám a musíte si jako herec vybrat, kudy, kudy, jakou cestou se vydáte sám.
0: A jak důležitý je tedy pro herečku nahle no, to se vracím k tomu, co čem... Ano. Mluvila, že pro vás není zase tak důležité, jak působíte, ale aby to bylo důležité, jakoby ano, uvěřitelné. E, prostě schopnost nebrat se příliš vážně. Jak je to důležité?
1: To je skvělý způsob, jak žít život. A pokud to umíte, anebo aspoň někdy se k tomu dovedete prohrabat, být aspoň toho půl metru na dvě tak máte v životě štěstí.
0: A co je pro vás satisfakcí u toho filmu? Tak asi potom ta reakce diváku na premiéře?
1: No to určitě, ano, ano, že že, že to lidi usledujou, že nejdou z kina domů, že nevodejdou jako v půlce, pro
0: boha. Vy jste říkali, že už je to pár let, co přišla ta nabídka, což je to tak dlouho trvalo do realizace?
1: No, protože jednak určitý čas trvá a to dost dlouhý čas, než se, vy, 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 než se ten scénář vycizeluje, než z toho příběhu dostanete filmový scénář, tak to dlouho trvá. To je náročná odborná práce. No a potom další náročná odborná práce je sehnat peníze na, na ten film a to všechno lidem, kteří to dělají, jako nějaký čas trvá. Do toho přijde třeba covid a všechno se zastaví a všechno Všechno se změní a pak se zas musí všechno začínat znova. Takže proto.
0: A vzdával jste se třeba už v průběhu času naděje, že si tu roli nakonec zahrajete, protože... Já myslím, ne, že se, ne. Ne, já jste ne. tomu.
1: Já, já jsem byla přesvědčená, že ten příběh tam někde čeká. Že na mě mává, že tam čeká, že se ho dočkám, dožiju.
0: Takže <laughs> to byla obrovská radost, když padla ta poslední klapka. Nebo kdy je hotovo pro To vás? vy taky jako
1: herec nevíte. Že vy skončíte natáčení a pošlou vás jako domů a už vám nikdy nikdo nezavolá, to je smutný. Ale je to fakt. Ale mezi tím vlastně někdo s tím pracuje a vy vůbec nemáte žádný vliv na to, jak. Takže vlastně on může ještě úplně změnit to, co vy jste si vysnil, že jste, anebo máte v paměti, že jste dokonce udělala, ono to může vypadat ještě úplně jinak.
0: A když jste poprvé dělá celý film hotový, až na té premiéře. Ano, ano,
1: ano, ano. ano.
0: Takže to musí být velké očekávání, když jste šla do kina. No,
1: no, no, ano, je to přesně tak, jak když čtete knížku, a pak to někdo jako natočí jako biák. A teď vy na to tak koukáte a říkáte si. No, já nevím, ta knížka možná byla lepší, anebo a takhle, a jste takovej. Ne, tak tohle, tohle. se nestávání. Tak toho jsem se bála nejvíc.
0: ne. Ještě se vracím do začátku 90. let, kdy jsme mluvili o tom, že jste náhle přišla o práci, jednak jste nemohla učit a odešla jste z Národního divadla. Četl jsem, že jste v té době vykládala karty, prodávala chlebíčky a pletla věnce, to je pravda.
1: Ano, je to pravda. Ně, něco vám na tom není <laughs> to prostrozumitelné.
0: Třeba to vykládání karet, to, k tomu si Aha. musíte mít nějaký, nějaký No to musíte,
1: to musíte umět, ano. No, A vás to naučil? No, tak měla jsem takovou tetu, když mi bylo takových 13 let, ještě dřív samozřejmě, tak ve 13 letech se u nás doma odehrávala taková ha, scénka. Tyhle dvě dámy, obě se jmenovaly Marušky, přišly moje maminka a tahle teta, přišly ze schůze a já jsem slyšela. Že na slouchací dítě, jak se hádají. A moje maminka nechtěla, aby ona mě dál učila, protože tato dáma byla dáma, která předpovídala jakoukoliv budoucnost a astrologicky se věnovala Vítězslavu Nezvalovi. A, teď, a ta mě učila teda ty karty a tyhle mm. ty věci. A, a moje maminka to nechtěla a argument té tety byl Mařenko, s balíčkem karet se uživí po celé Evropě.
0: (laughs) Taky měla pravdu.
1: Měla pravdu a mnohokrát jsem si v životě na ním vzpomněla. A když mě bylo opravdu ouvej a musela jsem vytáhnout ten balíček karet, abych nějakou situaci překlenula právě třeba existenčně, tak jsem si vždycky na ní vzpomněla a na tenhle ten noční rozhovor, co jsem vyslechla tajně.
0: Nechala jste si taky vyložit karty? Osud z karet?
1: Ne. Ne? Ne, ne.
0: Takže vás nezajímalo, jestli přijde ta uh, Matilda, až vám bude. Ne,
1: ne, ne to, to, to nedělám. Ne, ne, ne. ne, ne Takže vy nechcete nedělám. vědět, co, co přijde? Uh, tak myslím si, že asi tak jako ka- každý, každý z populace.
0: <laughs> Mluvili jsme o tom, že si užíváte toho, že práce je dost, a to jsme se ani ne, vlastně nezmínili o televizních seriálech. To je zvláštní jako forma práce vlastně herecké.
1: Není zvláštní, je prostě Jina. nějaká, hmm. ale je to práce. Není na ní nic jako zvláštního, je prostě to herecká práce a buď ji umíte a děláte, nebo ji neumíte a stejně ji děláte, to už je jedno, ale je to práce. No.
0: Vy jste se, jak jsme řekli, vrátila ke kantořině, učíte nebo učila jste na dámu, ty jste mm-hmm. dovedla další ročník do disku, kdy vlastně budou mít absolventské představení. Mění se třeba nějak motivace těch, chtěl jsem říct, dětí, studentů, uh-huh. proč tějí studovat herectví?
1: No, možná, že ano. Možná, že tam trošičku chybí víc toho, toho humanitního zápalu, toho, toho nadšení pro, pro věci vyšší, než je jenom konzum a dobře se najíst. Možná, že já bych tlačila a taky vždycky tlačím na tyhle ty vyšší, vyšší cíle
0: a můžeme se těšit na nějaké talenty? Jsou mezi nimi nadějní herci? No
1: určitě, to víte, že ano. Tam budou stejně schovaní Rodenové a, a Vítkové a Holubové a Cibulkové a Hanušové, jako byly v jiných generacích.
0: Kterých roli si teď užíváte, ať už na divadle nebo v televizi?
1: Tak mám ráda mnoho let Marlendy Dietrich v Ungeltu, to je takovej oblíbený kousek ale i můj, nejen, nejen diváků, naštěstí. Velmi ráda každé léto hraju na Karlštejně, protože na tom Karlštejně, s schokoholností, hraju už více než 50 let, protože poprvé jsem tam hrála Alenu, když ještě nebyl na světě muzikálnost hmm. na Karlštejně a jenom jsme hráli Jaroslava Vrchlického a taky jsme to, ale hrála jsem tam Alenu, nehrála jsem starou Hofmistrini samozřejmě.
0: Takže tak, jste na Karoště někoho doma. Já
1: to pak, jako ano, mám takový oblíbený rad. <laughs> A m- mám moc ráda Vinohradské divadlo, kde... Um, herecký pambu a vedení je mi nakloněno a mám moc krásné práce, pas na myši a dům do ní Bernardi, což je a Včera jsme hráli a bylo plné divadlo. Si představte, že ke kase si přijdou lidi za peníze svobodně a dobrovolně koupit lístek na tragédii. To je prostě <laughs> úžasný. A pak ty lidi tomu rozumějí a chtějí to. A to je nádherná děkovačka, nádherný představení. Děkuji, děkuju lidem. Děkuji.
0: Máte můj velký Obdivně jednak samozřejmě za to mistrovské herectví ve filmu Tancuj Matildo, kde jste stvárnila vlastně jednu z těch dvou hlavních rolí úplně Děkuji. neuvěřitelným způsobem vě- m- přeju- každému sluchačů, aby ten film viděl, ale zároveň si říkám, že je hodné, že vy jste potlačila ten kašel, se kterým jste sem přišla před hodinou a vyprávala no. to, že si moc Už. nepopovídáme, jak to bylo včera na divadle.
1: Úplně stejně jako teď, že pořád vlastně mentálně tam máte vyčleněnou část toho mozku na to, abyste potlačoval ten kašlací reflex.
0: Proto jste tak stručná v těch odpovědích.
1: <laughs> ale neříkejte dvakrát začnu.
0: Vy asi nejste člověk, který si dává novoroční předseví nebo ano?
1: Ne, to jste podha dobře.
0: <laughs> jaké budou Vánoce? budou v klidu anebo pracovní?
1: Tak to má být v klidu. Ne. Kdo by pracoval o Vánocích? Pro Boha. Doktori, vy tady rozhlasáci, ano, taxikáři, ano, bezva ale herci. Mají ho pobčkej ne, ne. Když to byly časy, kdy vlastně jsme hrávali všechny svátky dvakrát. Odpoledne a večer. Rodinná představení. Naše furianty, lucernu,
0: starbonického
1: dudáka. Jasně, ano, ano.
0: No letos to bude v klidu. Ano, ano. Tak si je užijte. Já moc děkuji za povídání, za to, že jste přišla do radiožurnálu. To byla Regina Rázlová. Ať jste zdává, mějte se hezky.
1: A já všem popřeju hezké Vánoce. a přijďte do kina a choďte do divadla.
0: Děkuji. Děkuji. Všechny rozhovory z hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu radiožurnálu.